0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。呃，我我此时是身在哈、啊、我们长沙，啊，然后我现在在一个医院，嗯、啊，挂了一个号，这个号呢是昨天预约的、啊，然后今天来，呃、啊，往走走到这里一看，哎、啊、有人山人海，哦、啊，排队还不知道排多久，所以呢，就利用这个时间来跟大家聊节目，啊，实际我很多节目就是这么聊出来的。啊，先说说哈、啊，我在前段时间呢，啊，我有个构思，所以我就建了一个群，叫“鸟叔的智慧分享群”，啊，很多都是一些对教育、对培养孩子感兴趣的家长啊，希望啊参与和加入，啊，到目前呢有那么几十位吧。如果大家有兴趣的话呢，啊，可以在微信里面告诉我你想加入智慧群，那我就会。把你们拉进去，在这个群里面啊，我有个要求啊，就是绝对不谈政治话题啊，因为我前面有几个群呐、啊，四个群啊，然后大家都很关心政治，每个人都是具有啊美国总统的这种志向，谈论的全是总统关心的事情，都是国家领导人关心的事情，呃、啊，我觉得大家很辛苦啊，对吧？操着国家领导人的心，当然过着普通老百姓的日子。啊，当然大家的自得其乐也很好啊，但是呢，我是很少参与的，啊，我也很少发表意见。第一，我没时间；第二，个呢，有很多东西呢，呃、啊，我是，我我觉得我没那个水平去评判谁说的对，说的错。所以呢，啊，大家就聊吧。那有人说，哎呀，那个鸟叔你也不管管哈，里面啊一些人很极端呐、啊，有些人很，啊，又说啊中国啊，说美国啊，说什么什么其他的啊。你得管管，我说这个东西我怎么管得了啊？我一再告诉大家啊，这个群的建立重在分享，不在于争执，重在表达你自己的看法，而不再去改变别人的观点。这就是我的意见啊！所以那些愿意争的、愿意弄的，是大家乐，他们乐意啊，那我还去干涉干嘛呢？只要你不说反动的话，对你不做这个平台啊、呃、禁止的事情啊，我也管不了。总之吧，我觉得我回到国内的一个感觉就是中国就是热土，啊，这个美国水深火热，这个每天死人那么多，感染那么多啊，但咱也管不着，对吧？呃，人家人家乐意，这是人家生活方式啊，他自然去承担他的后果。所以我每次回来就有听朋友也好听，听友问，哎呀，这个美国到底是不是这样呢、啊？’那我是我说我告诉你，你你你知道的和我知道的一样多，因为。我也不可能去点个数啊说啊、哦，今天美国死了多少个人，我也得不到这个信息。大家都是从什么约翰霍普金斯大学的这个公布的数字啊，或者是呃报纸上的新闻的报道来说啊、哦，今天美国死了多少人啊？死了三千人、四千人，然后二十万人、三十万人感染，对吧？这这这个信息是一样的，但是我只能告诉你什么呢？我没看到，我也没到美国医院去，我也不到那些是吧？那些什么 ICU 里面去探访，啊，所以我也只能是相信新闻播的这些东西，啊，总之是美国是一个，啊，人家按自己的方式生活啊，嗯，那那也是，如果有这个结果啊，那也是很正常的。好、啊，在开头呢花了三分钟聊了这些事啊，当然今天还是要进入主题嘛，啊，不能老是聊这些，这些这些，嗯，没有。编辑的话题，那今天聊什么主题呢？啊，我走在长沙的街上，啊，我就感觉到一种状况，就是这这个国内啊，这个生意啊，这个赚钱几乎可以说如无孔不入啊。他说什么叫无孔不入啊？凡是带孔的地方，可能都是生意啊。怎么理解这个呢？呃、啊，因为我我看到哈、啊，因为在国内这些医院。比如说分得很细，啊，眼科医院，对吧？有很多上市的眼科医院，上市公司，口腔医院很多，呃、基本上遍地都是。当然，美国也很多口腔医院，这口口腔诊所，这都一样。的。但是国内呢，呃，你比如说，呃，有很多的洗脚的，这个按摩的，这是很多啊。美国也有洗脚按摩的，但是不如中国多，也不如中国专业，也不如中国这个高大上。我有一期节目讲了。隔了几年回到中国一看，洗脚的好家伙，两百多、三百多一个人，一个小时、一个半小时，哎呦，这个真的赚钱啊！为什么？我看那些开得好的这些洗脚公司啊，洗洗这个足浴的这些门店呐、啊，呃，那真的是啊，这个现金流极好啊，非常的盈利。结果今天呢，我突然意识到一个问题：一个新的行业在在在,在我身边出现啊，长沙。街头好多的叫采耳，那采耳是什么呢？就是采耳朵，采耳朵啊，就耳朵的意思啊。采耳干嘛呢？就掏耳朵啊。现在结果，街上呢突然出,出现很多这掏、就是、耳朵的店啊。这这本来说眼睛是个孔，对吧？嘴巴是个孔，哎，结果呢，这些这些资本呐、啊，生意啊就是这样无孔不入。你比如说啊，眼科医院。难得开，对吧？你要要有资质啊，有医生，有什么啊？口腔医院也同样的，而口腔神经极其复杂，你要做口腔啊。我谈了好几次，在美国我小孩矫正牙，包括看牙的，包括我自己看牙的，我都谈了好几期节目，所以也是，哎，但是口腔医院它也是需要资质，有门槛比较难的。哎，现在人家盯上说耳朵，耳朵也是个孔嘛，也是个洞嘛。那也是个呃七窍里面的一窍嘛，啊，结果有人说，哎，我就开一个掏耳朵的店，所以街头突然发现好多这个采耳店啊，什么什么会馆啊，什么什么这种，啊，就是实际上就是跟这个按摩店是一个形式。我对这个东西感兴趣，啊，他为什么耳朵掏个耳朵能成为一个行业？啊，在美国我就没看过啊，也许以后，呃，也也许是美国太落后了吧？对，做生意怎么能跟中国比呢？这中国是削尖脑袋，只要有个缝我就能钻进去。那那这个耳朵就是条缝，结果大家就往里钻啊，满街长沙满街都是。当然，长耳这个是不是长沙最最先搞，我也不知道。如果我有听友是长沙的啊，你可以告诉我，因为我在网上也搜了一下，这个长耳到底最早出现在哪呀、啊？但这个套耳朵。并不是说这两年才出现的，呃，听说四川人就就有一个行业很早就说就是掏耳朵，啊，实际上我们洗脚的人都知道，你经常去洗脚，很多洗脚城里面它也有一个细分的服务就是掏耳朵的。坦率讲，我从来没有掏过耳朵，我去洗脚，别人问掏不掏耳朵，我不掏，因为我觉得我没必要掏这个耳朵。结果我在网上一查，发现掏耳朵做微享服务。真不是说这几年啊，然后四川呐、啊、湖南呐、啊、什么的，我在网上查说啊，现在的第一个掏耳店、专业的这个采耳店，说是在郑州啊。这些我不去考究，我在网上一搜发现，哎，实际上中国啊，在唐代的时候就出现了这样一种生意，就是民间专门给人掏耳朵。那说主要是因为什么呢？这种采耳掏耳朵啊，能让人觉得很舒服，甚至可以让人促进他的睡眠效果。所以当在当时的唐代，很多宫廷的那些有钱人，或者那些权贵，就热衷于哎这个掏耳朵，甚至在明代的时候，还有专门为掏耳朵写成了文章。这个、文章写的很有意思，说什么呢？说亲历者身心舒坦，耳聪目慧，尘世凡事恍若凌空。专业采耳，一勺一刷一铲，收放自如。一推一捏一弹，清缓有道，真乃小舒服也。呃、从这一段文字当中，我们可以看出茶耳为什么那么受古人的追捧。因而自古以来，茶耳就是一种营生的手艺。而我据呃四川成都的朋友跟我介绍说，在成都实际上就有这样一种这种手艺人，走街串巷，专门以茶耳作为他们的营生手段。作为一种新兴的服务，我们既然能开这么多店，就说明有这么多的需求。我听说啊，在长沙，因为我们跟很多设计师有打交道，哎，有设计师就投呃投资这种采耳店。那投资一个采耳店多少钱呢？啊，它不需要太大，可能三十平米、四十平米就不像说洗脚城，要一落一落网就一千平米、两千平米，对吧？哎，你可能几十平方就开个采耳店，放几张床就可以啊。一般来说，投资可能是十万到二十万，啊，当然也可能投资二十万到三十万，根据你的面积大小啊等等不一样嘛，你还得请人。这些来查耳的，一般来说现在是啊、呃、几十块钱一个，可能五十块到一百块之间。但实际上，当你看这个查耳店的时候，发现啊，除了查耳之外，他会说有按摩啊，有推拿呀、啊，有这个有那个，啊，所以他的服务啊是以查耳作为一个主项，然后呢还有其他的。啊，服,服务服项，这样呢，让一个客户来之后呢，我提供好几项服务，比如你采采过耳朵啊，八十块，然后呢，你按摩一下，再给你收个五十块、六十块，对吧？哎，这样一个客户服务下来，可能也收个一两百块。那说到这里呢，我不得不回到一个话题，就是这个市场，人们的需求和资本，查尔从某个角度来说，它也是资本。当然是民间的小资本，比如说我做点小生意的人，我来投资一个这样项目，对吧？它也是资本，只是我们一说到资本，基本上就理解为啊上市公司啊、股市啊等等，啊不是，民间的投资行为也是一种资本行为。这个资本呢，就像蚊子，对吧？就专门盯这个有缝的蛋，啊。既然发现这是一个生意，是个行业，那资本就来了。呃，我今天录节目是在医院的一个门诊，在等待的时候录节目，所以周边有各种各样的声音啊，可能会有点杂，甚至有点回声啊，大家也就担待或将就一点。那从这个查耳作为一个行业的出现，那大家会想，未来还有什么行业可能类似于查耳一样的会出现呢？会不会哪天突然就发现，哎，会不会有人啊盯上鼻子的主意？哎，鼻子也有很多问题啊，对吧？你鼻子有人有鼻炎呐、啊，有人要洗鼻子啊，有人这个鼻毛长得很快啊，或者是怎么怎么样吧？哎，那有人会说：“哎，那我搞个掏鼻的、洗鼻的或者什么的，对吧？也是会不会可以成为一个生意呢？”但我相信哈，只要有人去做，一定有人跟进。对于我们的感觉器官啊，鼻子和耳朵当然不一样，我们都有同样的经验，比如我们自己经常也会淘个耳朵。你出了耳屎啊，出了这些东西啊，分泌物啊，你要把它弄掉，对吧？我们会也会逃。而、啊、耳朵逃起来了，它有一种感觉，就是什么？它有一种很刺激的感觉，因为它的神经很丰富。当你的棉签进去，或者你用挖耳勺进去的时候，你碰触碰到这个耳壁的时候，它很敏感，这种敏感呢，就会让我们调集人的这种这种情绪。所以，这逃的过程当中啊，可能有些人上瘾，逃耳朵上瘾，就是因为这种刺激的感觉，当。这个东西进去的时候呢，呃，让它产生某一种兴奋感，啊，这我觉得我是,是不是这样，我不知道，反正我自己不去淘这个东西，因为如果我真的是耳朵有问题的话呢，我干嘛？我就去去医院嘛，去五官科，对吧？请医生给我检查检查，是不是有东西堵了，或者是有感染发炎那有干什么？我绝对不敢轻易把这个耳朵给一个非专业人士。但是有人说。人家掏耳朵怎么就非专业了？人家掏了那么多耳朵，肯定变得很专业了嘛。可能耳朵里面，我看这个这个网上把这个耳朵啊分成几十个区域，啊，每个区域，当你用这些器械去触碰它的时候，可能产生的感觉都不一样啊。就像我刚才讲到的那个明代的人写的那个文章一样，它这个东西啊，这个器械在耳朵里面，实际上呢，它产生的声音那种触碰的感觉。会让人形成某一种联想，啊，就像我去医院里面也一样，我去搞牙，啊，当医生用东西弄我牙齿的时候，我就是想象，哎呦，这个它的器械和我牙齿是属于什么状态啊，等等，都会产生这种联想，一种感觉、啊。那搞耳朵可能也是这样。那关于鼻子呢？它的神经更敏感啊。经常为什么我们打喷嚏，啪，这个喷嚏打出来是什么？就是说，当你有一点点异物在我们的鼻腔里面的时候，都可能让我们。用产生一种敏感的反应，就是打喷嚏。但是，可能鼻子的敏感程度比耳朵更加敏感啊，所以呢，呃，鼻子当有异物触碰它的时候，那种感觉，可能就不是耳朵啊被触碰的时候产生那种兴奋感，而是一种很难受的感觉。我小时候经常去游泳，啊，偷偷的跑到河里去游泳，然后从河岸上往水里跳啊，然后扎在水里呀、啊，这个。我们当头下去的时候啊，往往这个鼻腔受了水的压力，那就会产生这个水进到鼻子里面，那是很难受的。当我们头露出水面的时候，咳嗽老半天，那种感觉并不好。所以我想呢，鼻子会不会成为这个未来商业服务的一部分？不知道啊，也许有，就有人敢去吃这种螃蟹吧？啊，也许吧。好，那我是想，除了这些可以变成服务之外，你看现在美容行业。比如说你去洗头，那自然不用讲了；美发不用讲了，头部按摩不用讲了。现在派生出很多东西，女人干嘛？洗脸啊，去洗脸啊，到到这里，然后躺在那里，给让别人揉半天、揉摸半天，然后给人家钱。然后这些专业人士告诉你：，哎呀，你的脸皮肤是什么样的啊？你的皮肤是干的、湿的、酸的、碱的等等啊？你皮肤应该怎么怎么样？在这个过程当中，他就灌输很多东西给你，啊，让你觉得：，哎，我有缺陷。你有缺陷，然后他就告诉你，哎、呃，我这个东西可以补你缺陷，比如说你经常查这个啊，查那个啊，或者你就，啊、呃，做做做做,做这样的这种呃治疗啊，那样的治疗啊，是吧？人加上脸嘛，我们讲长痘，人到了青春期一长痘，一长痘这个就是很恐怖的事情，所以花多少钱大家都乐意啊，所以脸面这个东西呢，啊、呃，变成一个服务的对象。那现在呢，洗脚是，那以后会不会说，哎，我脚？就不作为重点，洗手对吧？搞个洗手店，然后进来之后躺下，然后呢帮你洗手、按摩啊等等，啊就是无生意机会，无非就是说看能不能够服务细化嘛，能细化到一个别人没做过的东西。虽然洗手，我我不相信说洗手是一个必然的东西。必然的需要的服务，但是也许有人就说，哎，哪天我给你洗手，手里面有神经系统啊，有这个有那个等等，对吧？手有美观呐、啊，手漂不漂亮？那手还做手模呢，就是手做模特，对吧？哎，那我帮你手，你你接下来我在洗，我把你的手弄得很漂亮，成为手手模那种感觉，对吧？那是不是有人有需要呢？我也不知道，也可能是吧。啊，我我今天这期节目纯粹瞎扯啊，大家别见怪。当然我们知道啊，现在关于女人的美容行业，大家千万不要以为女人美容、女人美容那就是那张脸或者身材胖瘦，是吧？曲线丰满，这不止。女人服务里面，当然我是听广告啊，广告绝对我说的是广告，哦，我是没参与、没没看见过。女人有专门做私处美容。当然，这个话题我就说到这里为止了。大家一听就知道，你看那个也变成一个很大的行业，而且很贵，可能哈。好，那我们再头脑一下，风暴一下，对吧？那未来有没有一个人去开一门生意干嘛呢？上厕所啊，上厕所。今天吃饭是一个很大的行业，嗯，人一说吃饭，那满街，你像长沙、上海，我走过的很多的中国城市。满街满地，原来街全是餐厅，有大的、小的饺子馆，什么粥店，啊，什什么肯德基、茶饮，你看，这个为了这张嘴巴，派生出多少多少的生意，对吧？多少人就业？哎，但是有一个生意，在我们国内可能还没人开始做，就是上厕所，对吧？你说厕所能成为生意吗？嗯，当然能。这最简单的就是，我们去欧洲啊，你会发现。欧洲在一些老的城市里面，你上厕所这是付费的，啊，你你急你急是吧？上那加油站可以上厕所，交一欧元，啊，两欧元对吧？那你上个厕所。但是这个啊，谈不上服务了，就是给你个方便而已。我们也曾经听说日本人还把这个上厕所搞得很美美轮美奂，说啊，有些日本的厕所。然后我没见过哈，我也没我也没去上过日本这种厕所，说，嗯、公共厕所，啊，让你付费，进去之后呢，有音乐啊，很优美的音乐，还有香味啊，它喷着这种香味，厕所是臭嘛，它喷着香味。然后呢，你蹲在那个厕所里面的马桶里面，智能马桶对吧？然后，呃，有有有喷水，有有冲洗，有烘干等等，让你觉得很舒服。那我在想。有没有哪天有人说，哎，我们来钻研钻研厕所的生意，啊，厕所生意就是说，你厕所你不是花时间嘛？本质上来说啊，本质上来说，现在的生意最重要的就是争夺时间。那有人上厕所，你不是上个啊去上个厕所啊，洗洗洗放个水对吧？那可能就是啊几十秒就完了。但是有人上个厕所，喜欢一蹲蹲老半天。那你就知道了。如果在厕所蹲老半天，那就是一个生意了。你想想，在电梯里面还要挂广告呢，还要什么分众传媒啊？要要要要占据你这几十几分钟或者几十秒钟的时间。你上个楼十秒钟，都有人来钻研，把这个时间据为己有，来传播一条广告，对吧？让它变成一个生意。那你想上厕所，有些人可能几分钟搞定，有人可能一蹲蹲半个小时，对吧？那会不会有人说，哎，把厕所作为一种服务啊？从一种我们认为上厕所就是很脏啊、很臭啊、环境很不好，对吧？哎，有没有人说我搞一种全新概念的、非常、非常浪漫的、非常舒适的，让人上厕所过程就是一个享受的？啊，有没有呢？我估计也可能会有人未来哈、啊，有人觉得这就是生意机会。你看现在有很多的厕所里面，比如说小便池上面就挂一个广告，对吧？你你虽然你就是十秒钟、二十秒钟，你也得看一下那个广告吧，啊，有人在这个上大厕的时候门上哈、啊、也挂个广告，啊，所以我在想，这些都有可能会被人深层次来开发。当第一个开这种超舒适模式的厕所的时候，它一定会成为一个很大的网红，啊，一定会跳，因为它你这个东西跳出人们的固定思维之外。啊，给人一种很大的想象空间。如果人说啊，把这个上厕所的过程，过程细化，然后把这个服务细化，给它标准化，然后让这种原本上厕所是一件很，呃，谈不上美感、谈不上很舒适这种这种感觉的，对吧？哎，要把它做得像餐厅那么美，这里面让人充满想象。这个话题呢，怎么去想象，我就不知道了。有人说：“哎呦，你你恶不恶心，对吧？你把上厕所能放到另外一个角度来看，它，甚至他可能做出什么文章，甚至成为什么一种生意，有没有可能？我,我也不知道。我只是从采耳朵，对吧？掏耳朵能成为一个生意，那还有什么不能成为生意？你你去澡堂洗个澡会成为生意？我觉得，如果有谁，比如我们的听友，对吧？你就是很敏感，哪天说，哎。”这不是好主意吗？咱开一个五星级的厕所，可能到那个时候厕所也不叫厕所了，还取一个新的名字。所以今天啊，这个完全是我一派胡言瞎说啊！我觉得资本是最有勇气的，只要他看到一点机会，他可能就钻进去。当然有很多的生意，想象的很美好，能不能走走出去，能没成为一条真正的通路，还是一条死胡同，我们不知道。说不定对吧？厕所上厕所的方式成为人们很重要的一种一个一个部分啊，和人的健康有关系。你比如说，未来你开了这个这个厕所，哎，它可以多功能。你上个厕所，它可以把你的大便化验一下，你的小便化验一下，然后你有一个人身体有问题啊，第一时间在大便和小便里面反映出来。哎，如果这个厕所除了让你很舒适、很享受、很尊贵，哎，还让你。第一时间知道你的健康状况，那是不是它也可以成为一种带有刚性的某种东西呢？呃，我们也不知道。啊，总之吧，鸟叔就是这样一个，从一点能够触及到另一点。啊、希望这个东西呢，呃、啊，是一个茶余饭后的一个小话题，大家有兴趣可以来一起来参与和分享。呃，鸟叔的微信号是幺八六零七三幺八零零，有兴趣的大家可以加我的微信。呃，由于我所处的环境，这一期的音质肯定不怎么好，希望大家啊能够见谅。呃，在我的节目后面呢，啊，在上一期节目，啊，我听到很多听友啊会给我留言，留言嘛，我觉得肯定是有好的留言，有坏的留言啊，这个也没什么奇怪。啊，对于我来说，做这个节目就是个修炼的过程啊。为什么修炼呢？因为，你一定要面对有人说你好，你也面对有人说你不好。最可笑的就是，有人说：“哎呦，你这个美国人，对吧？回到中国啊，竟然对中国这个那个去发表评论，啊，实在……哦、我我我只能说、这个，这个这个听友说这样的话，让人觉得，啊，不说他无知吧，最少可以说是很狭隘。所有出国的人，那就是外国人，对吧？我出了国，我去了美国，那我就是美国人，有那么好事吗？你你出去旅游，你到欧洲走一趟，你就欧洲人呢？你到美国人走一趟，就美国人呢？对吧？”对于这一类的评论呢，啊、呃，留言呢，我当然是一看了之哈。你、啊、说，哎、啊，很多时候会不会影响你的情绪呢？可能多少会有点影响，但是呢，我要，我不能被他带到某一种啊情绪失控的状态。很多情况，有些听友给我留那种不客气的留言的时候呢，我回复，我不当时回复，我一定是在事后回复，啊，而且是用一种很心平气和的方式去回复。很多听友给我留言，批评我没有意没有问题，只要他是，呃正面的批评，而、啊、不是用一种很粗暴的、很鄙视的、很高高在上的那种姿态，啊，所有那种高高在上对别人节目啊动不动加以指责的那种人啊，我觉得最少是狭隘啊，我不说他无知，一定是狭隘。而且很多人是带着自己的标准去听别人的节目啊，这你说的内容不符合他的思想标准，然后啊，我就变成了敌对的对象啊。像这种人，多半在文革时候这种人是最多的，极其主观。这个时代啊，一旦主观就会变得狭隘，一旦狭隘就会变得特别主观。所以狭隘和主观它是相互作用的。我希望我的听友是不是这种狭隘的人。是一个可以打开自己思维世界，可以听得到不同的声音，这些不同的声音可以让他打开不同的思维空间，这才是分享节目的真正意义所在。好，这一期跟大家聊这么多，有要加入鸟叔的思维分享俱乐部的，可以在微信里面呃留言啊，我们可以在那个群里面专门来分享一些带有智慧的内容。谢谢大家。